0: Gracias por estar aquí presencialmente y, y gracias a los que han reportado sintonía, han dicho presente hoy, voy a pasar a, a mencionar aquí, a ver, acá mejor, quienes han, han tenido la, la atención de saludar, voy a, voy a verlo acá en el teléfono, porque estos están así como, a qué tal nos va si entramos por acá. Bien, saludos, a ver, saludos a eh, a María Vázquez de, de Italia, gracias por, por reportar sintonía, paso a leer sus nombres, en serio, gracias por hacerlo, Noelia Méndez, gracias a Michael Rojas a Mirta Quintana de Santiago, a Paola, ¿qué tal Paola? Desde México nos saluda, Flor Narciso desde Cabo Rojo en Puerto Rico eh, Diana Liz desde Bogotá, Miguel Ángel Álvarez desde, desde La Núz y Diana Gallegos, La Núz en Argentina. Diana Gallego desde Veracruz en México, eh, María José Manzanares desde Madrid, gracias hasta por allá donde, donde tú estás. Caridad de Socorro desde Florida, eh, Miami, Florida, Marian Mateo desde República Dominicana, gracias por saludar. Eh, a César Dávalos desde Aguascalientes. Arroz Mari López, dice, muy buenas tardes, bendiciones desde La Paz, en Bolivia. También a Emily Chamorro, gracias a María Constanza, desde Cali. Ahí un, un alcalde, estaba viendo un candidato alcalde para Cali, que propone unas medidas así como las de Bukele, El Salvador, con unas cárceles así gigantescas, sí, sí, está, está como en la ola. y María Martí, desde Granada, España. Entiendo, bendiciones a los humildes de corazón, dice, dice María Martín. Como Hay un dicho que dice, lo, lo, lo dice y no lo sabe, porque el, el tema de la clase va por ahí hoy, ya verán. María Mateo dice, tengo una duda, ¿el Templo del Sagrado Corazón solo se abre en mayo? Sí, solo se abre en mayo, hasta donde sabemos, hasta donde están las descripciones explícitas y, y expresas sobre esto, eh, dice que es durante el mes de mayo. María Mercedes Morales desde Barcelona nos saluda. Entiendo que hay elecciones este fin de semana por allá en la península ibérica. Me parece que en España estarán elecciones, de, no sé, como provinciales o algo así. De las comunidades, me parece. O no sé si son todas, pero como que vi que iba a haber elecciones pronto. Marisa Santa María desde Ato Montaña se quedó por allá. En dos años más, Marisa, cuando usted Metro hasta la puerta de tu casa, no quiero excusas. Ah, no, que me queda lejos, que no sé qué. No le, no le gusta nada el metro, dice por acá. Ya, Bueno, no te va a quedar de otra, es lo más fácil. Además va a pasar por debajo del canal de Panamá, imagínate. Qué privilegio. Y también por acá nos saluda Adriana Rubio, desde Bogotá. Mirta Quintana Vargas, desde Santiago. Ah, Mirta, la otra Mirta, no era de... Ok, sorry. Oscar Acuña desde Cusco, Perú; Denia Bravo desde Carolina del Norte; Valentina Vega desde A Coruña; Lilian González. Es un bonito momento para estar. Dice, dice saludos desde Salta, Argentina. Janet Conde desde Valparaíso nos saluda y Letizia López Rosaura que hoy va a estar desde su casa. Eh, Raiza Blanco desde Venezuela. Raquel Meli, ¿qué tal Raquel? Hasta Uruguay. Maite Mendoza dice, buenas tardes, bendiciones de luz y amor para todos desde Caracas. Y Marilia María Delia Peña desde Gran Canaria, wow, la isla de Gran Canaria. Qué impresionante, gracias por su, su deferencia en saludar, en reportar sintonía ahora, hoy. Y quiero que comentarles que vamos a hacer un comentario. Eh, un cambio de libro Está, hemos estado estudiando este que es el volumen 4 de El resurgimiento de los templos del fuego sagrado me parece que esta serie son cuatro volúmenes eh, es de lo más importante para entender el plan de la jerarquía espiritual en este momento eh, tal como lo dejaron sembrado en el puente de la libertad sobre todo esta, esta serie completa El resurgimiento de los templos del fuego sagrado porque además tiene que ver con una eh, declaración muy enfática del Maestro Ascendido San Germain de cuál es su diseño para la era en la que estamos y tiene que ver con esto, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado. En cada ciudad haya otra vez un templo del fuego sagrado. Bueno, estas cuatro, estos cuatro libros de esta serie eh, tienen eso como contenido y vemos que es bastante amplio. Yo quiero antes de, de dejar de, de estar estudiando este texto o este, este material, decirles para los interesados e interesadas el índice, para que vean la diversidad y la importancia de los temas. Estábamos en el primer, la primera parte que dice como título el servicio de la huesta angélica a los campos de fuerza. Estábamos en eso. Luego el siguiente dice como título la consideración que los maestros ascendidos y seres de luz dan a los estudiantes que colaboran en un campo de fuerza. Ahí hay algo así como 25 o 30 páginas sobre eso, la consideración que los maestros ascendidos dan. El siguiente capítulo dice, ¿qué hacer con los que están fuera de las actividades del grupo? Es una pregunta. Y hay bastantes respuestas. Hay algo así como 30 páginas también de respuestas para qué hacer con los estudiantes que no están que no están en, en, en un grupo. Luego comienza la séptima parte de la, de la serie, de la compilación, que tiene como... Eh, eh, motor ordenador los dones del espíritu santo que surgen a través del séptimo rayo entonces en cuanto a dignidad espiritual está toda la descripción de la vida ceremonial que significa que es cuál es su alcance de qué se trata luego un tema siguiente es unidad entre los tres reinos que eso aparece bastante mencionado en distintas partes y tiene eh, vital importancia en la comprensión de lo que es un campo de fuerza luego un capítulo sobre la ecuanimidad, que tiene que ver con la certeza, producto de comprobar la ley. Y el último capítulo de este libro, o el penúltimo capítulo de este libro, es el que lleva por, por espíritu el equilibrio y tiene los siguientes temas. Mecánica del ceremonial de la nueva era, la música y el canto, el ritmo, la respiración rítmica y el santo aliento, el decreto, la invocación, la precipitación, la visualización y la proyección de conciencia estos todos estos temas tratados con extractos de los maestros eh, puestos acá y el último el último de los capítulos de esta serie dice eh, con la cualidad del balance lo siguiente diferentes tipos de individuos colaboran para el bien del todo y hay algo así como 20 páginas sobre esta temática la diversidad de eh, colaboradores en un grupo hay un epílogo y después el índice temático qué le puse en el epílogo no me acuerdo. Ah, ya, un discurso de la Caja Miguel. Ok, perfecto. Está muy bien. Eh, los otros cuatro, los otros tres volúmenes tienen otros temas, pero todo respecto del resurgimiento de los templos del fuego sagrado. Están eh, invitadas e invitados a conocer este material. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Sí. Este es el número uno. No, este es el número cuatro. Sí. Miren que en estos días. ...con lo que ocurrió el domingo pasado... ...del servicio de transmisión de la llama... ...dedicado a la llama de la misericordia y la compasión. Pues... ...por supuesto que todo lo que tiene que ver con Lady Guanyin... ...no sé si a ustedes les ha pasado... ...pero a mí me ha estado como resonando bastante... ...he estado como... ...poniendo mi atención en la maestra... ...y en, en sus discursos... ...y... ...estaba buscando... ...algo para la clase de hoy, y me encontré, por esas cosas de, no sé, de la búsqueda, que les puedo decir? Me encontré con el diario del Puente de la Libertad, Mahacho Han, ¿qué tiene que ver? <risa> estábamos, con, estábamos con Lady Guanyin aquí en la venta, y realmente en Mahacho Han. O sea, ¿cómo, cómo se metió? O sea, ¿Quién lo invitó? Y resulta que abro, y bueno, este libro, yo he dado, bueno, hace muchos años di clases acá... Estoy viendo aquí, por ejemplo, la página marcada del año 2014. Eh, en fin, eh, qué sé yo. este libro, esta, esta edición es la primera que tuvimos acá y es la del 2002. Como sea, vengo y digo, bueno, si sí me acuerdo lo que dice, más o menos el contenido, pero bueno, ¿por dónde comienzo? Y claro, vamos a comenzar con la página 1, para ver qué hay. Y qué me encuentro con el título, dice, La China Temprana. ¿Okay? Así dice, ¿Lo ven ahí? La China Temprana. ¿Ah? Para que no sí para que no vea que estoy inventando entonces claro y el templo de la misericordia él le digo a Jin, está en las cercanías de la capital de la China actual Beijing entonces viene el Han y dice la China temprana y va a explicar algo respecto de la China temprana y me llamó la atención que comenzara con la, con este tema de China el Han en el primer discurso o en el primer sí en el primer discurso que diera Miren, en el periodo que va del año 39, cuando se termina la dispensación de actividad Yo Soy, y el año 52, que se abre la dispensación del Puente de la Libertad, en ese periodo de años, el 39, 39 es una y el 52 es la otra, entre medio, eh, en esos años, ¿cuántos son? Del 39 al 52 son como 12 años. Bueno, en ese periodo, cuando pronto los maestros se dieron cuenta que desde la actividad Yo Soy ya no se podía dar el balance que se requería porque la toma la actividad Yo Soy la toma la señora Edna valar la dirección, y cierra las clases y, y entonces establece una serie de reglas que empezaron a cerrar y a impedir que la radiación de los maestros se diera por ahí, más una serie de cosas que ella decía, en fin que los maestros empezaron a buscar por dónde de haber la necesidad tener otro, 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 otro canal otro conducto y ahí en esos años antes de la actividad del puente de la libertad los maestros descargaron, pareciera algo así como nueve o diez discursos, a través de en ochenta, antes de la apertura formal, el 52, del Puente de la Libertad. Y en el año 46, eh, se descargó este discurso que aparece en la primera página del diario del Puente de la Libertad, Mahachohan, 1946. Fue publicado antes, como le digo, de la fundación del, del Puente de la Libertad. Y lo que me impresiona es que, de todos los posibles temas importantísimos que tiene Han para instruir, el primero que escoge tiene que ver con China. Y miren lo que dice. Después les voy a, a ustedes hacer algunas preguntas a ver cómo estamos. Dice, pasamos algún tiempo repasando la gloria de la China temprana todos en aquel imperio estaban conscientes de la presencia. Así como el hombre de hoy está consciente de sus manos y pies, y en ese bello y sencillo vivir, cada corriente de vida contribuía con talentos maravillosos y glorias a la raza como un todo, y la belleza literalmente se desbordaba del regazo de los dioses a través de la conciencia de esa raza despierta. La China de hoy está en los estertores de un gran nacimiento nuevo, el cual todavía no puede percibirse con los ojos del hombre. Dentro de esa nación se está desenvolviendo de manera notable un gran espíritu, el cual prestará un gran servicio a la gente del futuro, del cual muchas almas despiertas en Oriente ya están conscientes. Nunca olviden sus llamados por esta nación y para pedir que los egos espirituales fuertes que han encarnado en China sean protegidos hasta que alcancen la madurez de toda fuerza desmoralizadora que todavía revolotea sobre ellos en la atmósfera de aquella tierra. La amada Astrea y el señor Miguel, junto con las huestes purificadoras, de Las legiones de Dios pueden igualmente ser invocadas a la acción para eliminar la sábana de iniquidad que mantiene inerte al poderoso espíritu de China. A ella todavía le queda un gran servicio que prestar al planeta Tierra. Hay riquezas en el corazón de sus montañas que harán mucho por añadir a la belleza de la nación. Hay una perfección exquisita en los registros etélicos de las grandes corrientes de vida de China, la cual debe ser puesta de manifiesto al tiempo que la gran perfección final se manifiesta por todo el planeta Tierra, la cual se mezclará con la fortaleza de Occidente para atraer la belleza de los ámbitos superiores a los templos, hogares y vestiduras de la gente. La dulzura de China, cual esencia de la rosa y el lirio, está oculta profundamente en el corazón de la nación, y la flor no se abrirá hasta que la pestilencia que parece mantener al capullo en su puño de acero sea eliminada. Este es un discurso, como le digo, del año 46. Todavía estaba China pasando por su guerra civil. No se, no, no ocurría todavía el, el triunfo de Mao Zedong. No, todavía eso fue el 49. 1943 años antes de este discurso. Estaba todavía entonces China revuelta en esta guerra civil que fue muy, muy dramática y muy cruel, muy como todas las guerras. Y, y sin embargo tienes el tenor de estas palabras que a mí me, me hacen darme cuenta que los maestros viendo más allá de, de las apariencias se dan cuenta de un portento que hay allí. Una cosa enorme de avance espiritual y de Conexión con la presencia yo soy. Miren que no te está hablando de Estados Unidos, por ejemplo. No comienza hablándote que sea, de Inglaterra, de Francia, no te dice Australia, no sé qué, dice China. Pero no solo eso, el segundo capítulo comienza diciendo, el segundo capítulo aquí en la página 3 dice, la raza china como un todo ha sido notable por su serenidad y ahí, Continúa con, con, con la explicación del tema de la respiración. Pero ven, veamos, miren, ¿por qué ustedes piensan que comenzaría el Mahacho Han así? 1946, primera ocasión de tomar el micrófono y dice: Tengo algo importante que decirles. Pasemos un tiempo repasando la gloria de la China temprana. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué pudiera haber ahí? ¿Cuál sería como la, la motivación? del maestro mientras piensan paso a leer quienes más han saludado Lourdes Narciso de Carúpano Nora Castro desde Los Teques las dos en Venezuela Vanessa Estrada desde Chillán Mariam Harp desde Argentina Araxa desde Managua y Alonso Moreno nos saluda desde Caldas en Colombia ¿hay alguna posible respuesta a la pregunta?
1: le iba a conceder acá al señor Manuel la Ajá. palabra pero está en silencio Ajá. bueno, eh, bendiciones a todos, buenas tardes sí, dale. Mi, podría considerar que el amado Han se refiere Ajá. a a esta grandeza de China eh, comenzando porque el trono, de la, el, la llama la misericordia, está allí y la amada maestra sendera Lady Kuan Yin es muy amada y a ella también se le conoce como la madre de la misericordia y por lo que hemos visto de lo que nos trajo la amada Lady Coñín, la misericordia es una divinidad de la presencia de Dios yo soy y que es como le dije a Lorna, para mí ella representa también la, la esencia do decuple de la presencia yo soy, que es la naturaleza de Dios. Entonces, como ella está, eso, ese templo también representa, para mí eso es importante porque como que es el, la mensajera. Yo la veo así como que ella es la representante de los padres Helios y Vesta aquí en el planeta. Esa es mi mm -hmm. opinión. Mm -hmm. Sí, mira, esto,
2: Leyendo, eh, lo que leíste allá acerca de, del resurgimiento, que China tuvo como una edad dorada, ¿no? Ajá. Entiendo yo, en una época, una la raza esa, esa civilización, y entonces como las historias de siempre como que se apagan, se van disminuyendo, entonces Mahan Han habla ahí como que va a resurgir, pero ya es en este tiempo, en esta época, ese discurso es como hace setenta y tantos años. Por eso. Entonces, está, él menciona ahí que la sábana de iniquidad
0: uh -huh.
2: le ha caído en ese tiempo con las guerras civiles, Ajá. el Libro Rojo, esos uh -huh. partidos políticos. Yo recuerdo, siempre se mencionaba eso hace tiempo atrás. Entonces, él tiene esa certeza de que eso va a desaparecer nuevamente. China es la más indicada, la que está como más preparada, y podemos estar viendo ahora en estos tiempos esto sí visiones de que ya esto es un país poderoso, grande, y uh -huh. se está sintiendo la influencia a todo el mundo, sí. inclusive en Estados Unidos, ahí diré que como que Occidente va claro. a sentir la influencia de, de, la, de, lo, de la China, pues, claro. de toda esa participación que ellos están teniendo ahora para resurgir de nuevo, eso va a ser influenciado tanto así que va a... Tomar el planeta, parte de América también, entonces claro. ellos son los que van a tener ahora el, el mando.
0: Más o menos, hay una combinación, ¿no? de Dice de sí. Oriente con Occidente, sí. la fuerza de Occidente. Se van a equilibrar. Ah, sí. exacto.
2: Ahora mismo se ve la tirante que tiene Estados Unidos y China, ¿no? Claro. Pero ahí va a venir, con lo que dice el macho van va a venir un entendimiento. Claro. No, no sabemos qué, qué tiempo, ¿no? Porque se habla de 70 años atrás y sí. todavía pueden pasar otros 70, ¿no? Porque claro. Uno, uno menciona el tiempo y uno cree que las cosas van a ser de un día para otro, y no, a veces toman hasta otra encarnación, sí, puede ser, ¿no? Pero ya él lo está vislumbrando que es así: los chinos sí. van a regresar. Con ello es que se va a empezar, digo yo, eh, la edad dorada nuevamente por ese camino, mm. por lo que tuvieron los chinos en su tiempo. Va a volver. Sí.
0: Me, a mí me. Bien, bien lo dices y me, me impresiona esto de que él lo está diciendo en el año 46, y China estaba en cenizas, o sea, y era un país, o sea, la pobreza de ese, de ese tiempo, nosotros hoy no ya no la vemos por ningún lado, realmente, por más que uno se pueda encontrar con personas y gente que vive en condiciones de pobreza o de extrema pobreza, en esa época, en esos parámetros, de esos años, saliendo, porque China también estuvo metida en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Japón lo invadió, y eso, eso fue un desastre. Eh, y aún así, él reconoce, no, espérate, que detrás de todo eso de escombro, la tele, fuerte espíritu de China, y ahí, además, no somos, no so, o sea, como que hay otro, otro grupo de gente que ya se, ya se dio cuenta, que percibió la, la potente vibración de esa gente. A mí, una de las cosas que me... A ver, por acá alguien... Ah, empezaron a contestar. Yo tengo tengo un punto y se lo quiero mostrar ahora, a ver qué, qué tal dicen ustedes. Eh, dice Paola Farías, pienso que es por la manera de vivir sencilla y serena. Nora Castro dice, de lo que presidí de la lectura, veo que él mencionó que es una nación despierta. Podría pensar que fueron y son muy avanzados. Dice Diana Liz, dice, ¿la hermosa cultura china ancestral, la más antigua de esta civilización posterior a Atlántida? Esta pregunta, es una pregunta, y puede decir que sí. Eh, claro, Paola dice que en la época dorada de, de China, entonces, tenía una manera de vivir sencilla, serena, y que por eso el Hal estaría comenzando su, su dispensación o, con, con este tema. Alonso Moreno dice: China es una cultura midelaria donde también está la magna presencia yo soy, que fue potencia y lo sigue siendo. Eh, yo yo lo. Miren, que yo lo, lo. A mí me parece que hay detrás de este discurso, detrás de estas palabras, de este capítulo, hay un patrón. Yo creo que hay un. hay un, eh, hay, Sí, hay un patrón detrás, me parece. Hay algo que está. Más allá de las palabras, hay, un, hay algo que subyace a lo que está diciendo. Y es que, pensemos, año 46. Eh, está mirando a China y dice, bueno, y le está hablando a un público norteamericano, poquita gente, ¿cierto? Porque estaban comenzando recién, pero le está hablando a un grupo, a una, a una conciencia que en el año 46 estaba así, crecidísima, somos los papi de la tierra, ¿ok? Cualquiera que nos moleste, le soltamos una bomba atómica, le ganamos a todos, eh, somos los más prósperos y ahora va nuestro dólar y todo el mundo habla inglés y estaba Estados Unidos tú sabes, en la parte alta de la ola, ¡Ah! y el Han como lo primero que dice, oye, en China hay fuertes espíritus, es una raza que ya tuvo una edad dorada, esa gente conocía su presencia, yo soy como a las manos y los pies, y está pronto a despertar, hasta ahora que se va la iniquidad esa que está por ahí, pero ese espíritu va a equilibrar las cosas con la fuerza y la actividad de Occidente, y yo pensaba, ¿por qué haría el han eso? ¿Por qué les tiraría este balde de agua fría a la conciencia norteamericana-occidental? ¿Por qué les diría, por qué no se bajan un poco de la nube y vuelven a la realidad y toman un poco de perspectiva y se dan cuenta que lo que ustedes consideran que es algo que no tiene ninguna posibilidad, de, espérate, el Mahashohan, okay el santo confortador, te dice, mira, mira a China, hey, Y me parece que el patrón que está detrás el, el, en lo subyacente es que para que la para que ocurra todo este equilibrio, de alguna manera todos tenemos que lograr ser presencia confortadora. Y primero lo primero, ¿qué es lo que viene primero con el Espíritu Santo? ¿cuál es el primer don del Espíritu Santo? cuál es el primer regalo del Espíritu Santo. El don de la obediencia iluminada, la humildad espiritual, el respeto por Dios y por su representante. O sea, para el esquema global de los 2000 años de San Germain y el cierre de estos 14.000 años del Mahachohan, para ese, esa consecución del plan divino, tiene Occidente y el resto del mundo luego que manifestar el Espíritu Santo y tiene que entender que, por más que le haya ido bien en tres, cuatro cosas, porque Estados Unidos tiene 200 años, China tiene 6.000 años, o sea, recién cada acaba de ir bien, el último cinco minutos del partido, un partido que se viene jugando hace mil años atrás, te fue bien estos últimos cinco minutos, no por eso, pierdas de perspectiva. Lo primero, lo primero es la obediencia iluminada, la humildad espiritual, el respeto por Dios y por sus representantes, es decir, por la cultura china que ya manifestó, por lo pronto, la perfección que en América no, no lo dice acá, no dice que China, igual que América, no, se, no, no, China por su cuenta, toda esa raza. Entonces, eso me hizo sentido porque entendí una cuestión que, que los maestros de, describían, el, creo que el mismo Mahacho o es el Moria, el maestro sentido el Moria, acá en este libro, el Santo Confortador, que está compilada parte de la, de, de la actividad del Mahacho acá hay un capítulo donde están puestas todas las descripciones del templo del confort. Y en la primera, yo me acordaba, en la primera descripción del Templo del Confort eh, de, de mayo del 52, que ya había arrancado, el, había comenzado el, el Puente de la Libertad en marzo del 52, bueno, en mayo del 52, dice, después de la descripción del, del, te, del, del templo, viene y dice acá, la gran ley cósmica, al contemplar el patrón para cada uno los 12 meses, Escoge el retiro en particular que habrá de ser el foco del poder y de la atención tanto de la hermandad como de la humanidad a fin de desarrollar cualidades latentes y capacidades dentro de la raza, las cuales prevalecen particularmente en ese retiro. Y miren la, la, la afirmación que, que ponen aquí. Considerando que la raza humana tan obviamente, dice aquí, tan obviamente carece de desprendimiento y humildad, las cuales son las precursoras de la santidad, todos han votado que sea el retiro del Han el que sea el primero en abrirse en la historia de la humanidad. Porque obviamente, dice acá, la humanidad carece de desprendimiento y de humildad. Entonces, el patrón que yo veo es que el Han a esta conciencia vanagloriosa de Occidente le tira este... Recorderis, este, pon atención, no te salgas o trata de cultivar la humildad espiritual. Y porque pudo haber comenzado con cualquier otra cualidad, me parece. Pudo haber comenzado hablando, qué sé yo, la importancia, en la, porque existe, la, tú, tú pudieras tener las razones para que en el primer discurso tú digas, no, aquí les quiero hablar hoy de el séptimo rayo porque el Espíritu Santo se manifiesta. Pudo haber comenzado por ahí. Ah, no, es que la era San Germán, viste, por eso arrancamos con el séptimo rayo hablando y ustedes supieran lo que es, no sé qué, las violetas en el campo. Está, ¿no? exacto, América y el séptimo rayo, todo, ¿pudo? claro, exacto, hubiera agarrado y luego hubiera soplado todavía más el ego, por supuesto, somos los escogidos, la, el continente libre, pero no, no comienza por ahí, comienza con algo, si bien Han, suavecito, pero contundente. Eh, Momentito humildad espiritual, humildad espiritual, veamos que ah perdón dime, todo
2: eso la raza de los chinos lo tenían, ellos sí vivieron esa época, claro. las, las, las cuatro dones del Espíritu Santo, ellos son los que lo mantenían y lo tienen porque mucho como dice, dice ahí usted lo dice, Estados Unidos creció fue ahora sí, por pues. estos tiempos, sí. ya eh, la China viene con todo, ellos vivieron todo eso Ahí se nota con la vivencia de Kuan Yin, su dama de la corte, todo eso se vivió en China. Claro. Ellos son los que tienen esa experiencia, esa conciencia de todos esos dones del Espíritu Santo. Claro. Entonces, ellos son los maestros de, claro. para formar ahora la Nueva Edad Dorada. Sí. Y como tú dices, Estados Unidos que se va de la nube porque ellos tienen que aprender de, de claro. los chinos.
0: Para que, mire, mire la grandeza, me acabo de acordar, la grandeza de lo siguiente. En la época de Trump, hace cinco años atrás, hubo sanciones a China, de, se intensificaron. Y una de las cosas que empezaron a, a, a hacer era que empezaron a hostilizar los celulares Xiaomi en Estados Unidos. Que no los compren, no los compren, no los compren porque traen, eh, son, son, son aparatos que espían, para, para informar a China de lo que pasa en América, no los compren. A la, toda la línea de los, de los celulares Xiaomi. El dueño, el creador, el, el CEO, el gerente general de Xiaomi, que es un chino, privado, con fondos estatales, pero él es una empresa, es una empresa privada, me acuerdo de una entrevista le preguntan, ¿y usted, por qué usted, estaría, por qué, por qué usted no, no promueve en su país así como usted le están impidiendo que sus celulares se vendan en Estados Unidos, ¿Usted no por, ¿por qué no promueve en China que se empiece a prohibir o se empieza a hacer incómodo comprar iPhones en China? ¿Por qué, si ellos, ¿por qué no hacen, o sea, balancean el problema? Estados Unidos hace, hace dramas con los productos de ustedes, ¿por qué ustedes no hacen drama con los productos de ellos? Y la respuesta de él fue, mire, no veo por dónde. Nosotros aprendimos a hacer celulares de la compañía de Apple. Fuimos allá, nos enseñaron, aprendimos. ¿Por qué trataríamos mal a nuestro maestro? La humildad espiritual, tú sabes, respeto. Ellos tienen esa conciencia. No fue una orden del partido. No, fue, no, no, tú sabes, la conciencia de ellos, mire... Hay un honor ahí, tú sabes.
1: Ellos eh, representan mucho el honor. Eh, para ellos eso es algo vital. Y eso que acabas de decir, entre ellos la humildad claro. también, es importante. Por eso es que de repente, como está en la conciencia, están los éteres, todos los que encarnan allí, si ya vienen encarnando miles de años, Ajá. obviamente algo tenemos que tienen que traer de todas las encarnaciones que está dormidito ahí, pero se, se manifiesta en, en pequeñas pulsaciones.
0: Una conciencia más infantil diría, si es verdad, vamos a sancionarlo y que se metan sus iPhone por California, que se queden allá. No, 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 no. pero además... ¿Ah? Estados Unidos lo habría hecho, claro, porque hay una conciencia más infantil, pues más, más inmadura. Eh, no, es impresionante, entonces, a ver, por acá... Alguien más ha dicho, imaginé... A ver, a ver. Uh, ah, dice María Mateo por acá. Pienso por qué China está preparada para muchas cosas que necesitamos. Hace unos días veía un documental de cómo, de Rugao, de cómo está, está impregnada en la enseñanza confuciana, que es moral y serenidad, claro. Eh, Sí, o sea, toda la, la moralidad o la ética de vida de, de la obra de Confucio, como, como les ha llegado hasta ahora, es en realidad el espíritu que todavía ellos cultivan. Eh, de hecho, me parece que en las ciudades grandes, me contaba una, una ex-alumna que se fue a estudiar a China, ella veía que había un montón de estatuas a Confucio. Una, a, a, un ser, a un ser ascendido, por, por lo pronto. Sí. Dice Valentina de la Vega, eh, pienso que es donde la espiritualidad es una parte fundamental en su forma de vivir. claro Raquel dice, quizás porque tenían conciencia de la presencia y como son muchísima gente, sería ejemplo de misericordia, aunque la historia no lo muestra misericordiosa políticamente. Sí. María Mateo, si sí, también muchos chinos han hecho de tierras desérticas en tierras cultivables. Cuando vi eso, me dije, estos hermanos tienen mucho que decirnos y enseñarnos. ¿sí? Imaginé a muchos chinos ayudando a esas zonas desérticas entre México y Estados Unidos convirtiéndose, convirtiéndose en un hermoso valle. ¿Sí? ¿Por qué no? Si eso está ahí, pues pudieran hacerlo. Eh, cosa, de dejarlos entrar y, y que, que colaboren. Dice Chin, Mariam, dice, China nos enseñará el silencio, reverencia al hacer las cosas y un respeto por la jerarquía. Uh -huh. Tiene muy claro eso, el respeto a la jerarquía, la verticalidad. Rosaura dice, en el trabajo que desempeño tengo la oportunidad de tratar con varias corrientes de vida de China en un ambiente distinto del comercio, que es lo acostumbrado acá y son seres muy dulces, son seres dulces, amables y serenos, sí, acá son de origen chino porque, son de origen chino, ah, porque han nacido acá, dice Rosara, sí pasa mucho acá. Hermelindo dice, wow qué humildad, lo, me imagino lo del dueño, dueño de Xiaomi ajá, claro, y la Amado confuso que lo dije en chino, por supuesto, por acá saluda a Roberto León desde Santiago, de Chile. Dice hasta las redes sociales, Leticia, hasta en las redes sociales se nota la influencia de China. En los últimos años TikTok se hizo muy popular. Aquí en Estados Unidos lo quieren bloquear y ya lo han bloqueado en varios lugares. Sí, eh, Puedo creer porque el, 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 el miedo rinde mucho políticamente. Entonces tú le creas un temor a la gente y dice yo te defiendo de ese temor que te acabo de crear. Ya no te diste cuenta que te lo crees, pero te lo crees. Entonces vota por mí porque yo te voy a liberar de ese temor. Más o menos eso. Eh, humildad espiritual humildad espiritual por eso claro en el en el afán digamos así del Mahachohan de ayudar a que más corriente de vida puedan podamos ser presencia confortadora nos, 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 nos lleva como de la manito mira vamos humildad espiritual vamos primero la obediencia el respeto por Dios y por todos sus representantes vamos por ahí eh, después vemos las cosas pero esto 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 es primero o sea si no está esto no, no podemos seguir mucho más. Y por eso quiero que podamos ver qué significa esto de la humildad. La humildad espiritual, como lo describe aquí en este mismo libro que estoy tomando, El Santo Confortador, estoy buscando el capítulo que tiene los siete dones del Espíritu Santo y vamos a leer el don este de obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante. ¿Qué dice acá? el maestro Cendido El Moria, él lo explica porque él, él encarna ese don. Dice, al representar yo el positivísimo rayo de poder, la humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás hombres tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Bien, El chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas, a protegerse de los soplos conscientes e inconscientes más sutiles de su naturaleza inferior y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vana gloriosa de la voluntad de Dios, obviando así las incómodas espinas de la conciencia. El sinceramente pedir la voluntad de Dios, el insistir en su iluminación en cuanto a su propósito y designio y el vivir en un estado de gracia escuchante es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del Padre. Vivir, Pedir sinceramente la voluntad de Dios, insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio y vivir en un estado de gracia escuchante. Vivir en un estado de gracia escuchante es lo que primero se enseña en el templo de Guanyin, como vimos, hemos visto en estos días, que es aprender a vivir en silencio, en el silencio de la gracia escuchante. Dios lo dice ahí, la descripción de este retiro, que todos los hermanos sirven en silencio, sirven sin fanfarria. Y bien lo dice el maestro descendido, el Moria, mira, la personalidad te va a hacer creer que lo que ella te está diciendo es la santa voluntad de Dios. Y usualmente eso se va a notar con la ausencia del silencio. Es algo que hay que estar muy pendiente, porque la personalidad va a tratar de querer aparecer y figurar y salir en el afiche y que todos le puedan aplaudir o decir ¿sabes? la palma en el hombro. Y hay que estar pendiente porque la personalidad es muy astuta, lleva mucho tiempo. Ha desarrollado una inteligencia para camuflarse y hacerte creer que lo que tú dices o lo que vas a decir o lo que piensas es la voluntad de Dios, cuando no, cuando no lo es. Por eso la, la, la práctica del silencio es tan importante. O sea, eh, yo tengo, me acordaba, tengo un, un, un primo muy, eh, qué sé yo, adorable, y él no puede entrar a un lugar sin decir, ¡eh, buenas, buenas, ¿cómo están? No puede entrar, así. O sea, siempre entra así, con fanfarria. Porque todo el mundo, ¡eh, lo vea para allá! Él es encantador. Pero claro, no está en la enseñanza, no está en pos todavía de la ascensión. Entonces, no tiene estos, estos principios. Pero yo pensaba en él, y no es una mala persona pero no está cultivando lo que se necesita para hacer una presencia misericordiosa, confortadora, que es el silencio, la gracia escuchante. Entonces, eh, la personalidad te va a hacer la jugada. Si no es en ese plan, por ejemplo, uno puede desarrollar discreción y de repente se disciplina y no anda haciendo escándalo, pero también te va a, a, a pensar en esta, en esta conferencia que dice algo así como... Eh, seminario sobre la ley de la misericordia y sale en la portada el que va a dar el seminario o sea, no entendió no entendiste cuál es la disciplina de la misericordia que comienza con el silencio o sea, qué hace tu cara allí qué hace la cara del, del, del que va a dar el seminario qué hace ahí porque no hay una flor porque no hace silencio su rostro No, tiene que aparecer bueno, ese es el tema con la personalidad aparecer, mostrarse, figurar la fanfarria
1: no sabe estar detrás de bastidores. No. El que está detrás de bastidores trabaja tanto como el que se presenta y no se conoce. Entonces uno no sabe estar detrás de bastidores.
0: La personalidad le encanta estar ahí donde las luces enfocan eh, lucirse. Yo mire que por eso una, una, fue una de las razones de las que dejé la, la, la vía del desarrollo artístico. Porque yo me estaba encaminando para ser concertista en guitarra. Esa era mi primera opción. Pero me empezó a chocar esto de los aplausos, por ejemplo. Terminé de tocar y los aplausos. Y bravo, no sé qué. Y eso de repente, en serio, me hizo cortocircuito esto. esto o sea, no hombre. O sea, yo le he metido tantas horas a aprenderme estas piezas. Tantas, tantas horas. Porque es muchas horas al día, por muchos días. Y en serio, todo esto desemboca en la ovación. no. En serio que no, 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 no es, o sea, no es, que, no es que justo a poco, sino que, en serio que todo esto es es, es para esto, desemboca en esto, yo dije, ¿sabes qué? No, yo tengo que buscar otra cosa, algo en lo que yo pueda ser más útil.
2: Hay una, hay una meditación en uno de los libros, eso, que dice, dice esa parte, que no le prestaré la más mínima atención a esta gritería externa que pide ser escuchada, o sea, se refiere ajá, a eso. Ajá.
0: Este, pues sí, es una cuestión que hay, de, la que, cual, de la cual hay que estar pendiente porque la personalidad va a querer ir a buscar el abrazo del público, la antorcha de plata, la gaviota de oro, tú sabes, se va a estar buscando. Por acá, ¿qué dice acá? Eh, Alonso dice, los chinos siempre han enseñado la paciencia. Sí, sí. Eh, y, y claro, combinan eso con, con su fortalecimiento, incluso militar, pero eh, yo leía a, la, a propósito de la... Hay un libro muy bueno que, que, sobre la historia de China, que se llama China, y es de Henry Kissinger. Henry Kissinger, una persona bastante eh, controversial para Chile, porque él fue de los que conspiró para el golpe de Estado contra Allende en el 73%, pero Henry Kissinger es muy importante en la diplomacia mundial porque fue el que abrió el vínculo entre Estados Unidos y China en el gobierno de Nixon, y de manera secreta al principio. Bueno, tiene un libro que se llama China. Y ahí yo, yo, yo conocí, no, no sabía, pero me enteré por él, que mmm, las veces que la China continental eh, se fue a la guerra con la China de Taiwán, eh, dice que, leí ahí que, por ejemplo, en realidad nunca fueron invasiones eh, y muchas veces, en realidad, eso de irse a la guerra era que China disparaba hacia islas que están cerca de Taiwán, pero que estaban deshabitadas. Disparaban a la isla deshabitada. Pum, pum. Esa era su esa era su guerra. Varias razones, varias razones tenían. ¿no? Primero, en realidad, evitar un baño de sangre. Porque luego decían, pero igual siguen siendo chinos. Sig sig seguimos siendo familia. O sea, claro. Somos paisanos, o sea, están allá en la isla y nos, nos llevamos la contra aquí política, pero en realidad son, es como que, como que, qué sé yo, Chitré se cierra la guerra con con la villa de Los Santos. Ey, tus parientes, hermano. Cruzan allá el río para acá y eso es la misma gente. Eh, entonces, y es por ahí, ¿no? El, el tema de, de, de a propósito del, de su fuerza militar o de su despliegue militar. ¿Qué dice por acá? Eh. Diana, wow, y pensar que les han hecho tanta mala propaganda. Pues sí. María Vázquez, qué, qué cómico. Quisiera. Ok. Arraxa, Ramiro, o un libro sobre humildad con la foto del autor en la portada. Sí, claro. Libro La Santa Humildad y el, el, el que lo escribió en la portada. No entendiste, hermano. No entendiste lo que es la humildad. ¿Qué te puedo decir? María Mateo, no le prestaré más, dice? no le prestaré la más mínima atención a esa gritería externa que pide ser escuchada. <risa> ¿Dónde está esa meditación, dice? Este, ¿Dónde está? ¿En el diario del Mahajajan esa meditación? ¿Dónde estará? Más larga, dice Manuel. Al micrófono para que te oiga.
2: Empieza diciendo, no, categóricamente no le prestaré atención a esta gritería que pide ser escuchada. Entro ahora en el silencio y escucho. Esa es parte de la meditación, uh -huh. es, es larga, ¿no? Uh -huh. Entro a, a, la, a mi herencia divina y presencia, y de aquí en adelante lo único que le prestaré atención es a esa presencia. Esa es parte de toda esa
0: meditación. Vamos a, vamos a rastrearla, porque debe estar por ahí. Eh, sí, en algún libro... Pregunta, ¿pienso que, Taiwán? Ah, no, dice, pienso que Taiwán va a regresar a China. ¿Quién sabe? Eh, veremos. Gracias, te dice maría Gracias, Manuel. Luego de la experiencia con, con Lady Guanyin, Yin, luego de, de entender o de, de empezar a, a, a comprender esta disciplina de la, del, del silencio, y, por supuesto hay que tener paciencia por quienes no están con esta disciplina entre pecho y espalda y que hablan o que están haciendo ruido todo el tiempo o cada tanto paciencia, porque es parte del desarrollo no porque uno haya empezado a comprender estas cosas, se las ha de poder imponer o, o ha de poder sentirse enojado entonces porque nadie se calla quiero estar en silencio y todo el mundo hablando ¿por qué uno haría eso? sería faltarle el respeto a su desenvolvimiento que quizás va, va en otra velocidad sin embargo, para uno que ha ido aprendiendo estas cosas, el cultivo de silencio eh, tiene que ver con Volviendo, volviendo a, la, a la esencia de esto, tiene que ver con el desarrollo de la humildad espiritual, el silencio. Porque muchas veces lo que rompe el silencio es el deseo de enorgullecerse por algo, incluso por cosas espirituales, incluso por, por decir, ¡Oh, Ramiro, eh, hice esta invocación y me resultó! sea ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué sale esa emanación? ¿Por qué tiene que...? Por, yo, yo ¿Puedo entender por qué? Porque la personalidad quiere lucirse, quiere saber, quiere que todos los demás se enteren, incluso este tipo de cosas. No es que invocar la llama violeta y el perdón trabajó y la familia se perdonó, perdonámonos, amados. Porque... ¿Por qué me tengo que enterar? ¿Por qué? Porque... Entonces uno entiende, ¿por qué? Porque la personalidad quiere lucirse incluso en estas cosas. Lo, lo más que uno puede hacer es cultivar la gratitud. Cuando pasa una cosa así uno se da cuenta, wow, funcionó, gracias a más presencia, gracias, 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 gracias. Eh, por todo, por estar pendiente, por estar alerta, por haber hecho la invocación, por haber conocido la enseñanza, porque estuve la, todo, entonces, en la... Entonces, la energía de darle a conocer a alguien lo que te pasó, el portento que hiciste, esa energía, mejor canalizarla hacia arriba. Ah, el problema es que ahí la personalidad no cobra, pues no se da a conocer y sufre por ello pero es una tontería porque es una distracción
1: y los amados maestros ascendidos dicen que cuando uno realiza una aplicación y resulta uno no lo tiene que decir porque hasta eso le quita poder Además. le puede quitar poder también Claro. eso se guarda porque de repente las otras personas, creo que eso está en instrucción de maestro ascendido o prácticas del yo soy en uno de esos dos la, la leí esta semana que ellos dicen que de repente las personas que están escuchando, que puede ser puede ser un grupo que la persona está diciendo, mira, hice tal cosa y, y resultó, las otras personas pueden comenzar a dudar y esa duda cae en esa aplicación que se realizó. Claro. Entonces también, ah, por, eh, no es que voy a guardar silencio porque sí, es que también tiene un porqué de ese guardar silencio cuando uno hace una aplicación.
0: Le pongo coto a la personalidad, la dejo calladita ahí, que no venga a lucirse porque el logro no fue de ella, pero también protejo la aplicación porque no, no le doy pie a alguien que la empiece a, a acribillar porque de repente le doy rabiecita, que a ella sí le funciona y a mí no, o porque tiene que estar hablando de... todo eso, todo ese ruido, uno lo evita si mantiene estas cosas en silencio. Código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, si estás en lo correcto, no hay necesidad de proclamarlo. Si estás equivocado, ora por perdón. Si estás en lo correcto, no hay necesidad de proclamarlo. Es una disciplina. Discípulo viene de disciplina. Es una autodisciplina de que cultivar. Eh, y todo va en línea con esto, ¿no? del, del desarrollo del silencio al servir, del como explicaba acá el Maestro Sendido, el Moria, de conseguir la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad. Sumisión absoluta de la personalidad. Como los perritos bien entrenados, ¿no? Sumisión absoluta. Entonces, sienta y el perrito se siente. Hazte el muerto se tira así y hace el muerto. Salta que la galletita, salta y la galletita. Dame la patita, dame la patita. Todos los trucos, pero sume, sume, eso, y los que saben, los que entrenan animales, saben que es, es una combinación de disciplina y amor para conseguir que el perro haga los trucos. Bueno, así con la personalidad, porque no es ahora con, con, con golpes ni con autoflagelación, sino sumisión absoluta. Habla solo cuando Dios tiene algo que decir a través de ti, punto. Silencio entonces. Maestría, misericordia, la posibilidad entonces de ser presencia misericordiosa. Ya estamos terminando y aquí María Batistuta nos saluda desde Buenos Aires, desde Mendoza, perdón, Josefina desde Córdoba y Martín Cabrera dice muy buenas noches. Ah, desde Buenos Aires, debe estar oscuro ya por, por allá. Aquí, aquí no, aquí en una hora más, más o menos es que es que se oscurece. Así que bien. Así con el primer discurso del Mahacho Han a través del, o antes del puente de la libertad, sobre el avance espiritual y la victoria de China. Y eso como legado de la amada Lady Guan Yin en este mes dedicado a su cualidad de la misericordia. Quedamos hasta aquí por hoy. A ver si... Lo vamos contemplando en estos días la necesidad esta de cultivar el silencio interno y externo, incluso de las caminadas, de cómo uno abre y cierra una puerta, silencio en serio, de cómo uno lava los platos, de cómo uno saca las llaves, yo me di cuenta en estos días que era un ruido que andaba trayendo con las llaves, que eran muchas juntas, vamos a separar. O sea, en realidad el cultivo del silencio, 360 grados, en los chats que uno manda, que sea preciso, sin, sin desbordes innecesario. Bueno, quedamos hasta, hasta aquí, será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, mil bendiciones, será hasta pronto.